0: 大家好，欢迎来到瓦肯新人频道。今天呢是2021年5月6日，那我们今天来讲一个算是比较有趣的发现。不过这个可能要配合第六集、第七的部分来听，这样会比较容易听得懂。好，我们呢在第六跟第七集的时候，那有提到说，免疫系统基本上需要认识。细菌细胞壁的一些成分啊，那这样才能被活化。那这个细菌的细胞壁的成分呢，叫做哎比较重要的叫做 lipopolysaccharide， 或者缩写叫 LPS， 这样子紫多糖，中文是脂多糖。凡事都有例外。那在二零一七年的时候啊，若 n 跟 Gusiner 哈、哦、这两位科学家呢，他们在太平洋的基里巴斯群岛哦，就是。在二零一九年的时候，跟中华民国断交，然后呢，跟中华人民共和国建交的那个国家啊。不过很巧的是，就是他们在跟中国建交的两个月后，武汉肺炎就爆发了。好，这个是题外话。那总而言之呢，就是这两位科学家在吉里巴斯附近的海沟，那他们利用呃遥控的潜水艇去收集海底的这些海绵啦、啊。哦，还有这些珊瑚礁啦、水啦、吼、哦、海星啦这些东西。那把这些东西收集起来以后，他们要干嘛？他们要培养这些东西上面的细菌。他们想看看这些细菌跟平常看到的细菌有没有什么不一样。所以呢，他们就把这些细菌带回 Boston 啊、哦，带回那个美国的 Boston 这样。然后呢，他们就发现这些能够培养的这一百一十七种细菌里面呢。全部都是格兰氏阴性。这里简单讲一下格兰氏染色好了啦，那当做科普吧。那格兰氏染色事实上是呃，在19世纪末，呃 ，1884 年，那由丹麦的医生哈、哦、叫做 Hans Gram， h a 他所发明的。那他一开始呢是用来鉴别 Neumococcus， 就是肺炎链球菌跟克列博士肺炎，然、哦、这两个的关系。那这个东西比较特别的是，它利用呃细菌的细胞壁哦，它们的成分不同，那会吃到不同的染剂。那因为呢，格兰氏阳性跟格兰氏阴性这两种细菌，它们对抗生素的反应不一样，所以呢，我们可以根据这些细菌呢，它们对染剂的反应来决定要使用哪一类的抗生素。好、哦，那及早用正确的抗生素当，当然对病人的愈合会有帮助。那我们回到主题哈、喔，就是说，呃，刚刚那两位科学家他们在吉里巴斯附近海域收集到的深海细菌，那全部都是格兰氏阴性的，也就是说，他们大概跟大肠杆菌的细胞壁都有一样的成分。不过呢，他们收集到的细菌呢，都是属于 Motitella 这个属，而跟大肠杆菌的那个属基本上是不太一样的。那他们发现，哈，就是他们收集的这些细菌，如果把它暴露在人类的免疫细胞中，那免疫细胞没有办法，应该说只能认得不到 20% 的细菌，那然后引起反应。那我们知道说，哈，我们的免疫细胞，尤其像是 macrophage 啊，那呃，这是巨噬细胞啦，哈，那它如果要认识这些细菌的话，首先它细胞膜上面的 t o l i k e receptor。哦，或者我们说 P.R. 这个东西，那他会去认识细菌细胞壁上的 lipopolysaccharide。那所以他们又检查了一下这些细菌，那看他们是不是细胞壁上，呃，真的没有 lipopolysaccharide。结果发现有这些细菌的细胞壁上面有 lipopolysaccharide， 但是这些 lipopolysaccharide 没有办法被免疫系统所认识，也就是说，对免疫系统来说，这些细菌是隐形的。对于这个结果 呢， 说意外也算意 外， 说不意外也算不意外。那意外的就是 说， 哈， 这个细菌其实违反了我们的常 识， 免疫学常识啦。那免疫学常识的状况就是 说， 你只要有 LPS， 那应该就要认识它。所以 呢， 这两位科学家 呢， 他们又把这些深海细菌的细胞壁上面的 LPS 给独立分离出 来， 把这个分子呢再拿来跟。我们的免疫细胞和老鼠的免疫细胞来培养，看看老鼠跟人类的免疫细胞会不会认识它。结果发现还真的不会哦。那如果出现这种结果，就代表什么呢？就是代表这些深海细菌的 LPS， 它可能有一些结构哦，或者是说有一些呃其他的辅助因子，可以躲避我们的免疫系统去认识这个 LPS 这个东西。那当然，这两位科学家他们解释说，可能他的那个 LPS 他的筛圈会比较长一点点哦，或所以才会造成说我们的呃 t o l e receptor r 就是 TLR 哦，它没有办法认识。好，那不意外的就是说哈、哦，呃，我们的免疫系统不认识这些生态细菌。那当然，呃，我们都是演化由早期的哺乳动物演化过来的。那这些细菌生长的环境呢，基本上。就不可能接触到任何的哺乳动物，呃，还记得吗？它们都是从海底拿出来的，所以海底应该是没有这些细菌能够接受接触到的哺乳动物才对。也就是说呢，哺乳类动物基本上呃没有机会跟这些细菌共同演化，那自然也就不需要去认识这些呃深海细菌身上的这些比有比较长链的 LPS 这样。那因为哺乳动物的祖先呢，不需要跟这些深海细菌那接触，那所以陆地上的哺乳动物基本上就不会去认识呃深海里面的细菌。也就是说，如果我们把免疫系统换了一个地方，啊，就是说把人类的免疫系统放到深海里面，基本上那我们的免疫系统就不再认识那个地方的细菌。或者是说呢，我们把陆地上，例如说人类肚子里面的 E. coli 好了，就是大肠杆菌，那把这个大肠杆菌拿去跟深海里面的海星，好，看看他们的免疫系统能不能认识它。那应该也是不会认识它的，也就是换一个环境，那没有共同演化的状况下，免疫系统就会不认识当地的细菌。这样，虽然呢，我们的免疫系统不认识这些细菌，那不过好消息是说，这些细菌基本上对人体无害。那他们喜欢的环境就是在深海那种，呃，没有光啊，那氧气很少的那种环境。那所以在就算把这些细菌拿到人体里面的话，他们也会因为适应不良哦，然后会被我们本地的这些细菌给消灭掉啊，他们没有办法在人体身上存活，当然更没有办法造成疾病这样子。所以这是当然是好消息。那这个研究的延伸解读就是说，哈。呃，那些科幻电影提到外星人的这个部分，应该都是假的。好，怎么说呢？因为如果外星人来到地球，那因为外星人呢，基本上没有办法跟呃地球的细菌或者是这些微生物共同演化，所以呢，他们的免疫系统基本上也不可能哦去认识地球上的这些细菌或者是病毒啦，哦，或者是寄生虫，甚至是寄生虫。所以呢，在一些电影，像是什么呃火星人进攻地球啊，然后呃人类使用了细菌战，或者是说，哎、呃、他们碰到细菌以后，后来他们就死翘翘，这个机会其实是很低很低很低的，或者应该说，在人类有生之年可能看不到啊。如果人类能够活下呃存活过那个外星人的入侵的话，那另外一个呢，就是呃异形 aliens。那你说，一个替身虫要演化到替身到人类身上，然后从人类当成宿主，然后再从肚子里面跑出来，这个哈没有呃几千万年的演化，基本上是做不到的啦。所以呢，一个外星生物那要替身在人类身上，这基本上也是不可能。更何况那个电影还说哈，那个替身虫替身到人类身上以后，还会改变人类的行为。但我们知道说哈，像某些替身虫它。呃，提升到人类，呃，应该说提升到宿主身上以后，它就会改变呃这些宿主的行为，这是没有错的。那例如说像油眼嘛，哦，就是像那个瓜牛身上的寄生虫，哦，那它会让瓜牛的那个呃眼柄，哦，就是他们眼睛的那个柄，然后会出现一些很奇怪的颜色。那当然那是呃寄生虫的幼虫在里面，然后鸟看了会很喜欢，然后就把它吃掉，吃掉以后就。完成一个 life cycle， 一个生命的一个生活史的一个循环，这样子。好好，那这个研究对我们有什么呃实际上的用处呢？事实上还是有的哦、喔。也就是说，我们现在可以知道说，呃，在某些状况下，那细菌是可以逃脱免疫系统的控制。那当然，呃，嗯，这样讲好像不太好。就是说，如果你要搞细菌战的话，那可能我想得到的就是说，你如果要搞细菌战的话，就是把细菌的一些 LPS， 那它的长链加长，嗯、呃，就是呃利皮赛的那个长链加长。不过，啊、这这这太太离谱了，哈。那另外一个呢，就是假设啦，哈，我们要做 immunotherapy， 就是说做免疫疗法的话，也许这是一个可行的方向。啊，今天不要讲太长好了，我们来讲一下简单的结论。那结论就是说，哈，基本上细菌跟呃哺乳类或者跟各种生物啦，跟它要感染的这种生物，都需要经过很漫长的时间共同演化，那免疫系统才会呃认识细菌，那细菌才有办法呃听由这些 receptor 哦，来听由这些受器，然后去攻击这个宿主。那如果没有听由漫长的演化，那甚至是说换了一个完全不一样的环境的话，免疫系统跟细菌两个都会互不认识这样子。好，今天节目就到这边。那如果对我们的内容有什么意见，那或者是说呃有什么要跟我们分享的，那都欢迎留言。那如果喜欢我们节目的话，那也欢迎订阅跟分享哦。好，谢谢。